0: Fala, galera! Seja muito bem-vindo a mais um podcast Seja Ágil. Eu sou o Denison Vieira e hoje é um episódio muito especial do nosso podcast. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre o livro Scrum, a arte de fazer o dobro do trabalho na metade do tempo. E por que é um episódio especial? Porque esse episódio está acontecendo durante o aquecimento para um grande evento que a gente vai fazer, que é o Workshop de Gestão Ágil, um workshop gratuito é, 100% online, qualquer um pode participar, o link vai estar tá na descrição desse vídeo, vai estar tá na descrição desse episódio, para quem estiver ouvindo nas plataformas de podcast, é, você pode se inscrever, é só colocar seu e-mail, seu nome e se inscreve gratuitamente para quem não está inscrito, tá? E enquanto esse evento não chega, eu estou fazendo uma série de lives, uma série de conteúdos de aquecimento e eu aproveitei a agenda aqui do nosso Podcast seja ágil para trazer um conteúdo condizente com o workshop. No, no conteúdo de hoje, no, no conteúdo de aquecimento de hoje, nós vamos falar sobre o livro Scrum A Arte de Fazer o Dobro do Trabalho na Metade do Tempo. Não é o livro que inventou o Scrum, não é a partir desse livro, mas ele é um livro escrito por, pelo criador do Scrum, o cara que criou o Scrum há 20 e tantos anos atrás ele vem aprimorando o Scrum e ele escreveu esse livro, eu vou explicar aqui para vocês é, a importância desse livro na história da gestão ágil, tá? Ele é um livro relativamente recente, de 2014, mas ele tem uma importância muito grande no que, que virou a gestão ágil hoje em dia. Eu preparei um material aqui de resumo, lembrando que esse material que eu vou usar aqui para guiar essa apresentação do livro, essa resenha do livro, ele vai estar tá disponível para todo mundo que se inscrever no workshop de gestão ágil. Tá? Então, quem tiver inscrito, lá no final do workshop, a gente está preparando uma série de materiais durante esse aquecimento, né? as lives que eu estou fazendo, tem quase todas têm algum material para download, e eu não estou disponibilizando agora, eu vou disponibilizar no final do workshop. Então se inscreve para o workshop, assiste as aulas do workshop e lá no final você vai ter alguns materiais para download, além dos materiais que eu estou dando nessa sequência de aquecimento aqui, beleza? Então recados dados, vamos entrar aqui no conteúdo. Então vamos lá, deixa eu dar um zoom aqui. Esse daqui é o livro mais famoso da gestão ágil tá? É, disparado, o livro mais famoso da gestão ágil é esse aqui, o do Scrum. A arte de fazer o dobro do trabalho na metade do tempo. E logo de cara, já uma ressalva que essa capa aqui, ela gera uma dúvida em muitas pessoas, eu não sei se você tem essa dúvida, é, mas quando ele diz fazer o dobro do trabalho na metade do tempo, muita gente pensa, pô, eu vou trabalhar o dobro? Não é isso, tá? Não quer dizer trabalhar o dobro. O dobro do trabalho na metade do tempo é, é, é só o jeito que foi traduzido para o português que pode dar essa interpretação. Mas o que ele quis dizer aqui é a arte de entregar o dobro de resultado ou o dobro de valor para o teu cliente na metade do tempo. Tá? Como fazer mais com menos tempo? Ou fazer entregar mais com menos esforço? É isso que é a grande promessa do Scrum, tá bom? É, e só para eu saber se tá, se tá todo mundo vendo aqui, coloca nos comentários, quem estiver assistindo aqui e estiver vendo ao vivo, coloca nos comentários só para eu saber se o áudio e o vídeo tá ok, tá? Só para eu não, não ficar aqui, porque eu, eu tô falando aí ninguém fala nada, eu falo, caramba, será que eles estão me ouvindo? Coloca nos comentários só para eu saber se tá tudo bem, tá bom? Então, vamos lá, enquanto isso eu vou prosseguindo aqui. Esse livro... Só para você entender o contexto histórico aqui, que eu comentei que esse é um dos livros mais importantes, né? Do pro momento que, que a gente está vivendo na gestão ágil hoje. É, eu trouxe aqui uma cronologia de quando aconteceram os principais eventos aqui relacionados ao Scrum, tá? Ah, tô vendo o pessoal falando que áudio ok, tudo ok, beleza, obrigado, gente. Show de bola, obrigado mesmo aí pelo, pelo feedback. Então vamos lá. O Scrum, ele nasceu em 1993, tá? Foi quando o Jeff Sutherland E ele, inclusive, eu, eu trouxe essa cronologia, né? Nessa resenha do livro, porque ele conta isso daqui dentro do livro. Ele começa esse livro explicando é, pra, pra gente, né? Como que ele concebeu as ideias do Scrum. O Jeff, ele foi é, um profissional... Ele, ele iniciou sua carreira na, na área militar, tá? Ele foi piloto de... Eu não lembro agora o tipo de avião, avião de reconhecimento, era alguma coisa assim. Ele, ele foi para a guerra do, do Vietnã na época, né? É, como piloto do, dos aviões lá, não era um avião de caça, era um avião de reconhecimento. Eu não entendo muito bem a parte militar, mas pelo que eu entendi é, é um avião que não tem mais, não se usa mais hoje em dia, porque hoje em dia a gente tem satélite, GPS, aquela coisa toda. Na época dele tinha um avião que fazia o reconhecimento antes da, da área que ia ter a guerra, né? Para depois as pessoas irem. Hoje não tem mais avião que precisa fazer um reconhecimento. A gente tem imagens de satélites, né? A gente vê em tempo real que tá acontecendo as coisas. É, mas o, 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 o Jeff Sutherland, criador do Scrum, ele era um cara, era um piloto que fazia isso, né? Ele tra tra trabalhava lá e tal, é, no exército americano, foi enviado para o Vietnã para fazer esse tipo de trabalho. E ali, ele aprendeu um negócio, quando ele estava lá no Vietnã, uma técnica da, do. Do, dos militares americanos, né? Que era em toda situação de perigo, e ele tinha que viver isso, né? Porque eu, eu fico imaginando essa situação. Você é um piloto de reconhecimento, então ele sobrevoava a área de guerra antes das tropas chegarem. E, e ele até fala no livro isso, né? que eu acho que a cada 100 aviões, 80 eram abatidos de reconhecimento né, desses aviões. Porque é um avião que chega antes no território inimigo, ele chega antes para reconhecer, ele sobrevoa, para depois ele voltar e contar para a tropa o que, que ele viu lá. E normalmente esse avião que está chegando no território inimigo, ele é alvejado, né? eles, eles derrubam esses aviões. E aí eles tinham uma, uma metodologia é, de como agir nessa situação de extremo perigo, de extremo estresse, né, que era basicamente observar, analisar, é, decidir e agir, tá, eram quatro passos, então sempre que ele estava numa situação de perigo, ele observa, analisa quais são as possibilidades, decide rapidamente uma... Toma, toma uma decisão rápida, ele até fala no livro, hesitação é igual a morte, né? demorou para decidir, morreu. <risos> toma uma decisão rápida e age. E aí ele conta que né, passou a guerra do Vietnã, ele não morreu, o avião dele não, não foi derrubado, ele conseguiu voltar, né, virou um veterano de guerra, voltou para os Estados Unidos, mas ele trouxe essa lição de como... É, fazer gestão, ele, ele internalizou esse jeito de como fazer gestão num ambiente caótico de guerra, né? num ambiente de extremo perigo. De extremo... A gente acha que, cara, a gente trabalha no, no mercado corporativo, né? a gente acha que, pô, não, é, é estressante, é isso, é aquilo. Imagina, né? na guerra, deve ser um negócio muito mais estressante, né? deve ser um negócio muito mais é, difícil de lidar. E alguém que está acostumado com esse ambiente é, ele tá mais preparado para as porradas do dia a dia quando vem para o mundo corporativo né E aí ele trouxe essa experiência para para cá né e quando e ele conta também no livro que quando ele voltou da guerra voltou para os Estados Unidos ele cara ele era militar ele não tinha outra experiência né ele continuou estudando se eu não me engano ele estudou bioquímica é, e aí por conta da, do, do dos computadores que ele utilizava nos estudos da bioquímica, ele foi chamado para trabalhar com computadores e foi assim que ele entrou na área de TI. Né? E aí, quando ele entrou na área de TI e, e ele começou a pegar grandes projetos da área de TI, ele percebeu que a forma com que as pessoas planejavam e executavam aqueles projetos não eram nada eficientes. A maioria dos projetos atrasavam, a maioria dos projetos estouravam custo, é, e aí, ele conta vários casos nesse livro, é muito interessante, tá? Eu vou resumir aqui, senão vai demorar muito, né? É, é, a ideia não é ler o livro para vocês, a ideia é fazer um resumo para que você entenda o, o, da onde surgiram essas coisas, né? E da onde surgiu o Scrum, da onde surgiu os métodos, o jeito de fazer as coisas, da onde surgiu tudo isso. E eu recomendo fortemente que quem tiver oportunidade leia esse livro na íntegra, porque ele é muito, muito bacana, tá? Mas voltando aqui. Então, o Jeff voltou para os Estados Unidos, começou a estudar, começou a trabalhar em empresas e começou a ver o jeito que as pessoas faziam planejamento e execução dos projetos e viu que cara, e aquilo não estava funcionando. É, as coisas sempre atrasavam, sempre estouravam um custo, o cliente estava sempre insatisfeito. E, e ele percebeu que um... A forma com que as pessoas estavam organizando e, e, e fazendo o planejamento dos seus projetos, usando gráfico de Gantt, cronograma, eh, diagrama de caminho crítico, eram técnicas que o exército americano já tinha usado na Primeira Guerra, coisa que eles usavam para planejar ações eh, em 1910, em 1915, e que a NASA passou a utilizar para planejar as suas missões espaciais logo no princípio. Ele falou, cara, mas hoje em dia o mundo não é mais igual aquele O mundo não é mais assim, né? Isso em 1900, e na década de, entre 80, década de 80 e década de 90, né? Ele já achava que, cara, o mundo não é mais igual a era há tantos anos atrás para se planejar do, e executar os projetos do jeito que faziam antes. Por isso é que está uma bagunça, por isso que nada está funcionando, né? E aí ele começou a experimentar novas formas de pesquisar novas formas de organizar as equipes, de organizar o trabalho, de organizar, e aí ele trouxe essa, essa vivência dele do exército, de, de lidar com ambientes caóticos, de como decidir rapidamente, trabalhar rapidamente, ter um time coeso, é, uma equipe realmente coesa, é, comprometida, em entregar o resultado, é, uma equipe que, cara, é, a as, num ambiente de guerra, uma falha pode ser, significar a morte de todo mundo. Né? Então ele estava acostumado com esse tipo de ambiente. E ele traz isso para cá. E outro ponto importante nessa história do Scrum, que ele conta também no livro, que nessa mesma época, final da década de 80, eu acho que é durante toda a década de 80, basicamente, né? é, tinha uma particularidade no mundo, que hoje em dia já está menos, mas naquela época era muito forte, eram as empresas japonesas. As empresas japonesas elas, na, na década de 80 e década de 90, dominavam o, basicamente é, a inovação no mundo, tá? Então você pega Sony, é, Panasonic, Toyota, Honda, eram empresas que estavam explodindo e o Japão saiu né, do período pós-guerra, lá da Segunda Guerra Mundial, de um país pequeno, uma economia pequena, para ser a terceira maior potência do mundo, né? e era um fenômeno, todas as escolas de negócio estavam querendo estudar o que os japoneses estavam fazendo, e o Jeff também fez a mesma coisa, tá? então ele pegou o que ele aprendeu como é, militar, como ele aprendeu a organizar as coisas num ambiente de guerra, pegou estudos de, das empresas japonesas, o que, que os japoneses estão fazendo, e aí ele percebeu que os japoneses na verdade não inventaram tanto, muitas das coisas não foram nem inventadas pelos japoneses, né? o core daquilo tudo que os japoneses estavam fazendo é, foi a ajuda de um americano que é, cara, ele é rever, super referen, reverenciado lá no Japão, que é o William Deming. Obviamente já morreu, né? Mas ele é um herói, né? Para os japoneses. Eu sei porque eu trabalhei na Toyota muitos anos e eu lembro que lá na Toyota, os japoneses mesmo, cara, Deming era o, o deus para eles, né? E o Deming é um japonês que foi para o Japão justamente logo que depois da bomba de Hiroshima, bomba de Nagasaki, aquela coisa toda, a hora que acabou, né? E, e o terminou aquela guerra o Japão estava devastado, e os americanos mandaram o, o Deming, né, que era um estudioso estatístico da qualidade, foi para o Japão para ajudar na reconstrução da indústria japonesa. E o Deming levou é, vários conceitos de teorias da qualidade, e ele foi ajudando e foi aprimorando isso junto com os japoneses lá no Japão. E deu tanto certo isso que o Japão né, saiu de um país devastado para a terceira potência mundial. E o Jeff ele passa a estudar isso. Pô, esse jeito dos japoneses trabalharem, esse jeito que em inglês significa lean, né? um jeito enxuto, que é eliminando desperdícios, é, procurando fazer é, aquilo que realmente importa, com equipes pequenas, autônomas, é, com transparência no trabalho, respeito pelas pessoas, é, enfim, uma, uma série de, de características que tinham essas empresas japonesas, esse jeito deles de, tra de trabalharem, que estava so assim, sendo muito sobressalente ao resto do mundo. Então, o Jeff, olhando isso, ele une esses mundos e cria, começa a criar, é, nas empresas que ele estava trabalhando lá nos Estados Unidos, ele começa a criar modelos de trabalho, formas de organizar o trabalho, baseado nisso tudo. Tá? E dá certo, dá, dá muito certo. Inclusive, é, é, lendo um dos artigos escrito por dois pesquisadores japoneses, que é o Takeuchi Nonaka, que nesse artigo eles descrevem que as empresas japonesas trabalham como equipes de rugby, sabe, rugby, aquele esporte que as pessoas, parece futebol americano, só que é sem toda aquelas máscaras, sem aquilo tudo, né? Mas é muito parecido. É, que pega a bola e sai correndo, e tem que ir batendo em todo mundo. É, nesse artigo, os japoneses que está esses dois pesquisadores japoneses que estavam analisando as empresas, eles fizeram, eles usaram uma analogia com esse jogo do rugby, dizendo que as equipes japonesas trabalhavam tal qual as equipes de rugby numa jogada que chama Scrum. Tem uma jogada no rugby que se chama Scrum, que é quando os jogadores se abraçam e vão todo mundo contra o adversário tentando empurrar a bola para frente. Tá? E é uma jogada onde o time se abraça e eles unem as suas forças para ir para cima do adversário, em, em cima de um objetivo. E ele diz que é, essa forma de organizar o trabalho dos japoneses se assemelha muito a essa jogada do Scrum né, no, no rugby. E aí o Jeff achou essa analogia muito interessante, né? e ele, ele achou que isso cabia muito para aquilo que ele estava querendo fazer, e ele deu um nome para essa no, é, forma nova de organizar o trabalho que ele estava criando, de Scrum. Foi assim que nasceu o Scrum. Tá? E aí o Scrum se expande no Vale do Silício, né? que o Vale do Silício é onde estão as principais empresas de tecnologia do mundo, né? Google, Facebook, Apple, é, as principais empresas que realmente, literalmente mudaram o mundo nos últimos anos, é, a maioria estão sediadas ali no, no Vale do Silício, o Jeff Sutter, né, o criador do Scrum, implementou o Scrum na maioria delas, em quase todas elas, virou moda no Vale do Silício né, nessa época, na década de 80, década de 90, é, e isso foi se expandindo demais. né? E, e junto com essa comunidade que foi sendo criada em torno desse novo jeito de organizar as coisas, esse novo jeito de trabalhar, é, toda essa comunidade foi ajudando o Jeff a refinar o Scrum, tá? Inclusive, em 2003, é, alguns anos depois do, do atentado de 11 de setembro, o inclusive o Jeff conta isso no livro também, tá? No, nesse livro aqui, do por isso que eu trouxe pra cá, tá? Ele conta esse case bem detalhadamente lá no livro, como que funcionou e tal, mas basicamente pra resumir aqui essa história do, do FBI, o FBI, antes do Osama Bin Laden jogar os, os aviões lá nas torres do 11 de setembro, eles tinham um sistema de informação muito ineficiente, era tudo... Sabe quando você, sei lá, tem que fazer um relatório para alguém, de um, imagina que um pesquisador do FBI está com algum suspeito ali, encontrou algum suspeito, ele vai fazer um relatório sobre aquele suspeito. Ele tinha que imprimia aquele relatório em três vias, uma via ficava com ele, por causa de extravio, uma segunda via era enviada para um, a área de aprovação de relatório, alguém ia aprovar aquele relatório, e uma terceira via, ele tinha que pegar uma caneta vermelha e circular as palavras-chave que seriam indexadas daquele relatório para caso alguém precisasse pesquisar alguma coisa. Tá? É, e aí aquela via que, que ia para uma aprovação, ela era carimbada fisicamente, recebia um número, um número à mão, sobre aquele relatório, e depois aquilo era arquivado. Imagina isso, né? em época onde já está explodindo o Google, o Facebook, não dava, né, o FBI estava muito atrasado. E eles, ele conta no livro né, que é acreditado uma culpa a essa falta de eficiência do FBI para que o 11 de setembro tenha acontecido. Se eles tivessem um sistema de informação mais eficiente, mais moderno na época, é, eles teriam ligado os pontos que, eles já, que, que várias agências do FBI espalhadas pelos Estados Unidos já tinham percebido, já tinham visto suspeitos fazendo aula de, de aviação é, num estado, outro leva de suspeitos vindo de outro lugar. Se eles tivessem ligado esses pontos, eles teriam previsto e talvez né, evitado o 11 de setembro. Mas ninguém nem percebeu, porque era tudo papel, né? não tinha nem como, não tinha essa agilidade toda para organizar é, a informação. E aí aconteceu o que aconteceu, 11 de setembro e tal, e isso virou, chegou uma hora que depois daquilo tudo, né, o governo americano virou para o FBI e falou, cara, o que, que é isso? Né? A gente está aqui extremamente frágil por conta de um problema desse. E aí o FBI resolveu reformular o seu sistema, contratou consultorias para fazer tudo isso, e adivinha, né? as consultorias vieram para, é, um, é um grande projeto de refazer toda a informação do FBI. Só que era um projeto que, era um grande projeto, o que, que eles fizeram? Planejaram e tentaram executar do jeito tradicional, do jeito cascata, né? uma fase após a, após, após a outra. Como sempre, como de praxe, como quase todo projeto que é feito da forma tradicional, principalmente projetos dessa magnitude, o projeto atrasou, o projeto estourou o prazo. O Jeff conta os números nesse livro, né? mas era coisas na ordem de o projeto estava orçado em 170 milhões de dólares, já tinham gastado 400 e não sei quantos milhões e não tinha feito nem a metade. É, e essa metade que tinha feito não servia, não funcionava. Assim, um completo desastre. Né? É, eles estavam, pelas projeções... Se continuasse fazendo o projeto do jeito que eles estavam, né, que estava sendo executado, a projeção que eles tinham era de demorar mais 12 anos para que o projeto fosse concluído. Olha só que louco! Né? 12 anos com... não dá, né? Ia ser inconcebível. E aí chamaram o Jeff Sutton, lá, o FBI chamou ele para ajudar a organizar é, esse projeto já estava aquela fama né, no Vale do Silício do novo jeito que o pessoal está tá fazendo gestão de projetos, um tal de Scrum, tal, que está é, melhorando muito a produtividade das empresas. O FBI chamou ele cara, ajuda a gente aqui a colocar isso aqui. Ele pegou esse projeto, eles né, juntos lá pegaram esse projeto é, enxugaram, percebeu que tinha muito, muito, muito desperdício, muito, muita burocracia, muito papelada, muito documento sendo criado sem necessidade, enxugou tudo, reduziu o tamanho da equipe, em menos aqui eu acho que tinha 200 e poucas pessoas, reduziu para um time de 40 pessoas, é, e realmente começou a colocar o processo do Scrum. E aí aquele projeto, que pelas estimativas novas deles, ia demorar mais 12 anos, eles entregaram tudo em agora não lembro exatamente os meses acho que oito seis ou oito meses alguma coisa assim tá entregou assim num tempo absurdamente mais curto e isso ficou muito famoso e isso ajudou né de novo a impulsionar o Scrum pô todo mundo queria saber cara o que é esse negócio que salvou lá o projeto do FBI e o Scrum começou a tomar cada vez proporções maiores tá até que em 2010 tamanho estava a proporção disso eles resolveram criar a primeira versão do Scrum Guide e aí se tornou um método realmente oficial. Né? Vamos criar um guia de como implementar o Scrum. Hoje é, ele já está algumas versões à frente, a né? cada dois anos nós temos uma versão nova do Scrum Guide, é, mas não muda muito, é muito semelhante até essa primeira versão, a, a última versão, vai, eles vão só refinando uma coisa ou outra, tá? mas enfim, é, é, se é criado aí em 2010, um guia oficial do Scrum. Só que até esse momento, até 2010, mais ou menos, ou até 2012, 13, o Scrum ainda era muito forte apenas na área de tecnologia, por conta de toda essa questão que se expandiu ali no Vale do Silício e em desenvolvimento de sistemas, né? ajudou o FBI na área de desenvolvimento de sistemas e, e, e dentre outras coisas, mas era muito forte na área de TI. E o, o... Só que gestão ágil, a gente já sabe, né não é uma coisa, é uma forma de organizar o trabalho. Você pode organizar o trabalho de qualquer área, de qualquer lugar, de qualquer empresa. E o Jeff sabe disso. Tanto que, é, apesar de, é, dessa demanda forte pela área de tecnologia, pelo, por, é, por Scrum, ele já estava colocando o... Ah, o pessoal está falando que está na primeira parte. Ainda tá eu ainda estou aqui não, no cronograma, tá? Eu ainda não, não, não foi para lá ainda. É, o Jeff já foi colocando isso em outras empresas, tá, então ele já foi testando esse jeito de organizar, o filho dele é jornalista da NPR que é uma, é uma... aqui no Brasil a gente não tem isso, né mas lá é, é uma, uma é tipo uma Globo um, um canal de TV, um canal de rádio né? um canal de comunicação de, de jornalismo, vamos não é, não chamar assim de jornalismo, um canal de jornalismo que é público, né? É, é do governo americano só que é muito forte, assim não é igual as coisas públicas que tem aqui no Brasil né, que porque é, lá é muito forte, é um canal muito forte, e o filho dele é jornalista desse canal e ele colocava Scrum no jornalismo ali, ele era correspondente de, de outros países e ele ia lá e colocava Scrum ali, é, e ele foi colocando Scrum na indústria automobilística, foi colocando Scrum em escolas, ele foi ajudando a disseminar o Scrum, mas em off, né? Até que chegou um momento que ele falou, cara, isso aqui não pode ficar só limitado a TI, e eu preciso dar voz a esse negócio para o resto do mundo, porque isso aqui ganha muita produtividade, ganha muito, melhora muito a organização, aquilo tudo. E aí, em 2014, ele resolve escrever esse livro aqui, que é o Scrum, A arte de Fazer o Dobro do Trabalho na Metade do Tempo. E o objetivo dele, aqui, é, nessa época, foi justamente expandir os horizontes do Scrum para além da área de tecnologia. Peraí, deixa eu só tirar aqui que tá pronto. Só um minutinho, que eu travou aqui minha, minha tela. Beleza, então vamos lá. É, e aí... No, isso em 2014, né, e isso, essa ideia pegou, essa ideia explodiu e nos, nos dias atuais, né, o Scrum, ele é usado por todo tipo de empresa, todo tipo de projeto. Então, eu contei essa cronologia porque é justamente o, o, esse livro, ele, o, o Jeff abre o livro contando essa historinha, por isso que é muito bacana esse livro, ele conta a história de como é que a gente chegou até aqui, Da onde nasceu o Scrum onde ele aprendeu tudo isso, aí ele vai contando vários cases, esses cases que eu só pincelei aqui por cima, no livro, são todos contados em detalhes. Ele conta as pessoas, ganhou produtividade, quanto que ganhou, né? Quanto que era antes, quanto que ficou depois, quanto custava antes, quanto custou depois. Ele, ele conta todos os detalhes, é muito bacana, né? É... Mas o, o grande ponto é isso aqui, tá? Eu trouxe até um trecho que o Jeff escreveu aqui no livro, eu trouxe aqui. É do jeito que está escrito lá, que ele diz foi por isso que eu esse, escrevi esse livro, para revelar e explicar o sistema de gerenciamento do Scrum para setores de negócio fora do mundo da tecnologia. Então, o grande objetivo desse livro foi justamente esse. Tirar o, o, o Scrum daquele silo, ele, tá, ele é muito forte só na área de tecnologia. Eu falo, Cara, isso não pode ficar limitado só a programadores, a, ao pessoal de desenvolvimento de sistemas, não pode ficar limitado a isso. É uma, uma maneira muito bacana de organizar o trabalho que eu, que pode ajudar muita gente, e eu quero ajudar muita gente com isso. Esse foi o grande objetivo do livro, tá? E eu acho que ele atingiu é, com, com muito sucesso esse objetivo, porque hoje em dia a gente vê Scrum em tudo quanto é lugar, né? É, aqui na Mindmaster mesmo, o, o nosso, a, a nossa audiência como um todo, e até os nossos alunos, eu diria que a, a audiência, eu sei que é 80%, não é de tecnologia, os alunos é um pouquinho menor, eu acho que é 75%, não são de tecnologia, e, ou seja, né, só 20% são profissionais de tecnologia e 25% dos alunos nossos trabalham com tecnologia. A grande maioria não é mais. Esquece. Assim, o Scrum e gestão ágil, métodos ágeis como um todo, já saíram desse silo da tecnologia. Hoje em dia é em realidade, é a nova forma de fazer gestão em qualquer empresa, no, no mundo inteiro. Mas se a gente voltar no tempo, aqui em 2014 que não está tanto tempo assim atrás. né? Mas se a gente voltar para 2014, não era bem assim. Tá? Em 2014 ainda era um negócio muito restrito à tecnologia. E o, o movimento para expandir isso para fora começa justamente com esse livro. Por isso que eu falo que esse livro tem uma importância histórica é, muito grande na gestão ágil. Porque... peraí, aí, deixa eu só tirar aqui. Pronto, que está fazendo um, 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 um eco aqui no som do, do microfone, agora eu consegui desligar, aí para de me atrapalhar. Então, esse livro, ele, tem um, um, ele, ele marca uma época muito histórica no, na gestão ágil porque ele é, talvez, aquele ponto de inflexão onde a gestão ágil deixa de ser algo muito conhecido só pelo público da tecnologia e passa a ser uma nova norma de gestão para todas as empresas, para todo o mercado de trabalho, tá? E aí eu trouxe aqui um resumo dos principais pontos né, que tem no livro, além da, dessa cronologia, além da história. Então, a primeira coisa, que depois que o Jeff conta a história, ele entra no livro, ele começa a explicar o, como é que funciona, o modo operando do Scrum, né, essa, essa forma de pensar, e qual que é a grande mudança que isso traz. E ele começa dizendo que é, uma, é que o Scrum veio para mudar a forma atual de gestão tradicional. Tá. Qual que é a forma de gestão tradicional? O que, que é gestão tradicional? Um outro nome que o mercado dá muito para gestão tradicional se chama método cascata ou gestão em cascata. O que, que é isso? Né? É quando a gente é, divide um projeto ou divide o que, o que quer que a gente esteja fazendo no nosso trabalho em fases e planeja essas fases uma depois da outra. E aí quando você coloca uma na frente da outra e se você colocar um pouquinho embaixo forma esse desenho aqui de uma cascata. Né? É como se fosse eu faço primeiro uma fase a hora que essa fase acabar eu vou para a próxima a hora que acabar essa eu vou para a próxima até finalizar o projeto quando você divide o projeto em fases. Né? Então, no exemplo aqui, eu trouxe até o mesmo exemplo que o Jeff coloca no livro. Você tem o início do projeto, aí você tem uma fase de descoberta, e você descobre os requisitos do projeto, o que vai ser feito naquele projeto. Aí você tem uma fase de planejamento, onde você faz um planejamento técnico do que vai ser feito, do que vai ser executado no nosso projeto, tecnicamente, né? E aí depende de cada área, da tecnicidade de cada área, né? Cada área tem, tem sua particularidade técnica. Mas normalmente, em planejamentos tradicionais, a gente levanta tudo o que precisa fazer, depois faz um planejamento de como fazer tecnicamente aquilo tudo, e depois realmente a execução, da entre uma fase de execução de tudo isso que foi planejado e por último a fase de teste e validação e entrega para o cliente ou enfim né? isso varia muito também de cada fase de cada de cada área mas é basicamente isso né é o, todo o projeto foi dividido em fases e cada fase foi entregue uma depois da outra esse é um modelo tradicional de gerenciamento de projetos é aquilo que eu comentei que o Jeff até fala no livro, né? Isso nasceu na, 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 em 1910, 1900 e pouco, de se organizar projetos desse jeito. Né? O, isso não funciona mais hoje em dia. O que, que acontece com esse, com esse método passo a passo em cascata? E, e assim, uma coisa que é, é praxe, né? De mercado tradicional. Você pega, divide esse projeto em fases e depois monta um negócio chamado gráfico de Gantt. Tá? Inclusive, Gantt, Henry Gantt, foi um dos caras, ele era um dos conselheiros do exército americano da Primeira Guerra Mundial, que, e, e aí ele montava esses, esses diagramas né, de barras, é, onde você tem aqui uma linha do tempo em cima e as barrinhas de cada fase do projeto sendo mostrada aqui embaixo é, em ordem. É daqui que vem ó, o nome, Cascata, vem, vem tudo isso. Vem desse cara aqui, do cara chamado Henry Gantt, que criou esse gráfico de Gantt, que Muita gente chama de cronograma, tá? Que hoje em dia é, é comum, é, é meio que sinônimo para muita gente. Né? Um gráfico de Gantt é um cronograma. Ou um cronograma é um gráfico de Gantt, né? Então, basicamente, os projetos planejados de forma tradicional, eles seguem fases, é criado um gráfico de Gantt ou um cronograma desse projeto. E aí, não obstante, as pessoas procuram planejar 100% do trabalho usando esse gráfico de Gantt, Tá? todas as tarefas de, todo, de tudo que vai ser entregue de tudo que precisa ser feito no projeto independente do tamanho do projeto é calculado, colocado um, essa tarefa depende daquela, coloca todas as dependências entre elas, quem são responsáveis por cada um, a data de início, data de fim quantas horas, qual a duração a, e tenta-se fazer isso para todas as fases do projeto e aí você pega projetos, como no exemplo que o, que o Jeff deu aqui do FBI, né? um projeto de anos. Né? Imagina você tentar detalhar as tarefas que serão executadas é, pelo time é, daqui, sei lá, 18 meses. O que, que vai ser feito na, segunda, na primeira segunda-feira de fevereiro, daqui 18 meses, né? daqui dois anos, o que, que eles vão fazer na primeira segunda-feira de fevereiro às três horas da tarde e você vai lá e coloca no gráfico de Gantt aquelas tarefas você tenta detalhar nesse nível né o projeto inteiro o que, que acontece e isso acontecia demais né a gente tinha planejamentos muito extensos gráficos de Gantt gigantescos né? extremamente complexos é, e assim não só é difícil de criar um, um planejamento desse como também é difícil de manter um planejamento desse atualizado e qual que é o grande ponto, a grande briga aqui do Jeff com esse modelo tradicional, tá? e que eu concordo plenamente com ele? É que essa tentativa de planejar o projeto inteiro, em fases, uma coisa vai acontecer a outra, é uma tentativa de prever o futuro. O futuro, por definição, é, é imprevisível, porque ele está no futuro, você não sabe, é, é uma... É uma hipótese. Né? Então esse gráfico ele trabalha com hipóteses em cima de hipóteses em cima de hipóteses e aí você vai colocando dependências de uma hipótese que depende da outra, que depende da outra. E, ou seja, para que o plano aconteça do jeito que realmente foi planejado no gráfico de Gent, nada de errado pode acontecer. Nenhuma mudança pode acontecer. Não pode haver imprevistos. Por isso todo gestor tradicional é, tem esse medo absurdo de mudanças. Tem-se, e aí na escola da gestão tradicional, a gente tem uma, uma, uma vertente muito grande, que é a gestão de risco. É, por quê? O que é a gestão de risco? É a tentativa de evitar ou prever a todo custo todos os possíveis imprevistos que podem acontecer para já absorver isso no plano e ficar preparado para os imprevistos. Legal, é uma tentativa. Mas na prática, o que, que acontece? Na prática, nunca o plano acontece igual o planejado. Tá? Nunca, nunca. Porque é imprevisível, é imprevisível, é, é muito raro. Você, você tem que dar, assim, acertar três vezes na mega sena na sequência, para você dizer que, pô, não, e, e assim, e acertei um plano, né? Um plano, um gráfico de gente desse detalhado de um projeto grande. E o próximo projeto você vai errar. Porque aquele ali foi uma sorte absurda. Percebe o, a, a magnitude da coisa? E os. A maioria dos projetos no mundo eram feitos assim e ainda são, tá? Por incrível que pareça, como eu estou nesse mercado de treinamento, é, eu tenho alunos, né? Sei lá, nós passamos de 11 mil alunos já. Eu tenho contato com muitas empresas. E ainda é essa, a, esse, esse modelo tradicional de gestão, ainda é a realidade de muitas empresas no mercado, tá? Muita gente que está aí com cliente satisfeito, baixa qualidade, é, time. É, equipe né, com a moral baixa, trabalhando de final de semana, trabalhando até tarde, porque o projeto está atrasado, porque estourou o custo, porque tem a data e o cliente está brigando. Sabe aquela, aquele caos na empresa? Você vai ver, pô, muitas vezes o problema não são as pessoas, é o sistema, que, é a forma de organizar o trabalho, o processo de trabalho é que é o culpado. Não são as pessoas que estão ali. Né? Elas nem têm culpa de estar naquela situação. É, e para mudar tudo isso, o Jeff propõe nesse livro uma nova forma de pensar, não no livro, né? o Scrum propõe uma nova forma de pensar. Tá? E aí nesse livro ele detalha essa nova forma de pensar. Basicamente é o quê? Ele diz, né? coloquei um resuminho do resuminho aqui. Ó. Ao começar um projeto, por que, que a gente não faz paradas regulares para verificar se o que está sendo feito está seguindo na direção certa? Pô, faz sentido, não faz? Por que que quando eu começo um projeto eu não faço paradas regulares? Então, o importante aqui, ó, regulares, de tempos em tempos. Não é para ah, vou parar para ver se eu tô na direção certa só lá no final. Não, não adianta mais. O ideal é a gente sistematicamente parar é, para ver se tá na direção certa. E a gente se pergunta, os resultados são os que as pessoas realmente desejam? Porque todo projeto, ele é... é ele... Tem que gerar algum resultado, um projeto, um serviço, uma operação, a sua área de trabalho. Todo mundo existe para resolver um problema para alguém. Né? Seja esse alguém, uma outra empresa, uma outra área ou pessoas físicas mesmo. Mas de tempos em tempo, você, sua equipe, tem que se questionar. Os resultados que nós estamos gerando são os que as pessoas realmente desejam? Será? Então, e, 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 e não só fazer esse questionamento uma vez na vida, aquilo que eu falei é regularmente, de tempos em tempos. Que, então, essa é a grande proposta do, do Jeff com o Scrum, tá? Essa é a nova forma de pensar. Será que a gente não pode regularmente, de tempos em tempos, parar, pensar, verificar se a gente está indo na direção certa, fazer esse questionamento, será que os resultados que a gente está gerando são o que realmente as pessoas querem? Além disso, será que existem maneiras de aprimorar a forma como, se, como estamos trabalhando ou como estamos é, é, trabalhando para obter resultados melhores, será que dá para a gente melhorar o nosso jeito de trabalhar? E, de novo, a gente não vai fazer essa pergunta aqui uma vez só, a gente tem que fazer essa reflexão sistematicamente, em paradas regulares. E quais seriam os obstáculos? Uma outra coisa importante, né? então eu estou vendo se eu estou na direção certa. Eu estou vendo se não tem algum jeito melhor de, 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 de a gente fazer o nosso trabalho o tempo todo. E eu ainda faço uma, um terceiro questionamento. Quais seriam os obstáculos que estão impedindo as pessoas de irem mais rápido? Sempre tem obstáculo. Toda equipe tem obstáculo. Toda empresa tem obstáculo. Sempre tem algum problema, alguma coisa que está atrapalhando, alguma, algum probleminha no processo que está impedindo as coisas de fluírem melhor. E às vezes a gente está tão acostumado com o jeito que a nossa equipe faz, com o jeito que a nossa empresa trabalha, que a gente nem percebe que tem uma ineficiência de processo. A gente só faz as coisas porque sempre foi assim, sempre foi assim que todo mundo fez, e ninguém nunca parou para questionar. O Scrum, ele entra para trazer de uma forma sistemática, está aqui no processo para você questionar, para você não fazer as coisas no piloto automático, para a sua equipe não fazer tudo do, do jeito que sempre fez. Então, de tempos em tempos, em paradas como ele chama aqui, paradas regulares. É, deixa eu apagar aqui que está começando a ficar uma bagunça esses riscos aqui, né? É, em paradas regulares, a gente fazer esses três questionamentos. Será que estamos na, na, na direção certa? Será que tem um jeito melhor da gente trabalhar? E quais são os obstáculos que estão impedindo a gente de seguir um fluxo aqui contínuo de trabalho, né? de ir mais rápido, de não ficar parando? Isso é o que o Jeff chamou de inspeção e adaptação. É inspecionar o trabalho constantemente e adaptar o trabalho e o modo de trabalhar de acordo com essa inspeção, de acordo com o que a gente verificou nessa inspeção. Então, é um jeito de... Percebe que é um pouco diferente disso aqui, do jeito aqui de cima, onde a gente planeja fase a fase do projeto e depois executa todas aquelas fases e lá no final a gente verifica o novo jeito de pensar é diferente. Fala, não, você não vai planejar o projeto inteiro. A gente vai começar o projeto e já vai começar a fazer paradas regulares logo no início. A gente vai parar e já vai olhar. Estamos indo na direção certa? Tem, estamos trabalhando do jeito melhor que poderia fazer? Tem alguma coisa que a gente pode fazer melhor? Tem algum, alguma coisa impedindo a gente de continuar? Ah, não tem. Então tá bom. Então a gente continua. Continua mais um pouco e para de novo. Dá a impressão que pô, vai ficar parando toda hora? Vai demorar mais? Não. Não demora mais. Sabe por quê? Sabe por quê que não só não demora mais essa nova abordagem. Como ela reduz muito tempo, ela reduz tempo, reduz custo, é, reduz uma, uma série de problemas que o método tra tradicional faz, é porque ela trabalha num negócio, né? o Scrum e a maioria dos métodos ágeis trabalham em cima de uma premissa, que é de um cara, eu não coloquei o nome aqui, eu vou escrever aqui, ó, do Pareto. Quem já ouviu falar do Pareto? Que diz que, 80% dos resultados, normalmente, né? 80% dos resultados vem de 20% dos, do esforço. E essa lei do 80-20 ela se aplica a qualquer coisa, tá? É, o Vilfredo Pareto, né? Ele, ele criou essa lei de Pareto aí, na verdade, olhando, quando ele estava fazendo, ajudando, ele é um estatístico italiano, ele estava ajudando no censo da Itália, e eles perceberam que, aproximadamente, né, esse número varia, não é cartesiano, 80-20 sempre, às vezes é 90-10, 70-30, mas é mais ou menos isso. tá Ele percebeu que na Itália, e isso acontece no mundo inteiro, não só na Itália, mais ou menos 20% da pessoa, das pessoas detinham 80% do dinheiro circulante. Ele achou intrigante, porque ele começou a perceber que esse padrão se repetia. 20% das pessoas tinham 80% das propriedades. 20% das pessoas é, representavam 80% de, é, eu não lembro qual era a qualquer outra coisa, mas enfim, basicamente nem que se repetia esse padrão, ele começou a perceber que isso se repete em tudo, que 20% das causas são responsáveis por 80% dos, ou melhor, é, dos efeitos, exatamente, dos resultados, né? E se a gente olha para um projeto, para um e aí tem vários estudos em cima disso, inclusive nesse livro o Jeff traz um, um, um estudo que é da área de TI, da área de software, que diz que 80%, e chegou na mesma conclusão, 80% das funcionalidades da maioria dos sistemas não são utilizadas. Né? As pessoas usam 80% do seu tempo, só 20% das funcionalidades. Aí ele dá um exemplo, por exemplo, do, do Microsoft Word, né? aquele... É um software famoso da Microsoft, né, de, de escrever, que você escreve lá no, no Word. Hoje em dia a gente usa mais as planilhas do, do Google, né? planilhas não, os documentos, Google Docs, né, os documentos do Google, mas muita gente ainda usa Word, Excel também, que ainda é famoso, e ele mostra lá, cara, o Word, o Excel, tem algumas coisas, tem, assim, tem muita coisa que, que dá para fazer ali dentro que as pessoas não usam nem 10% daquilo. O que, que isso significa? Que foi gasto esforço da Microsoft, né, é, em desenvolver aquelas funcionalidades ali dentro, foi gasto horas de pessoas pensando, fazendo, é, testando, para colocar tudo aquilo, vários botões, várias coisas, que 80% das pessoas não vão usar. Né, 80% das pessoas usam só 20% do que aquilo tem. É, e ele percebeu que isso acontece em tudo, inclusive nos projetos. 80% do resultado do teu projeto isso acontece até na, na tua empresa, na tua área, em qualquer lugar. 80% do resultado que você gera provavelmente vem de 20% do esforço ou 20% das atividades que o seu time faz. E com isso na cabeça, o Jeff começou a matutar. Cara, como é que a gente faz para criar um método que a gente trabalhe ou foque mais nesse 20% que traz 80% do resultado. E o Scrum vem para trabalhar dessa forma. Tá? É, e aí eu trouxe aqui mais um trecho do livro que ele, que ele fala que Fazer as pessoas... E aí, como que ele faz para fazer isso? Né? Ele, é, o Scrum tem um método de priorização constante do trabalho. A gente está o tempo todo priorizando. O que, que é mais importante para o meu cliente final? Isso aqui vai primeiro, a gente vai fazer primeiro. Então, a gente está o tempo todo priorizando. E aí, ele diz que fazer as pessoas priorizarem de acordo com o valor as obriga a produzir aqueles 20% primeiro e em geral, isso acontece muito eu vejo, já vi isso acontecer na prática também, não é só o que o Jeff está falando eu mesmo já vi isso acontecer em geral, depois que eles, esses 20% mais importantes foram concluídos as pessoas se dão conta de que não precisavam dos outros 80% e é aqui que o ágil quebra as pernas do método cascata do método tradicional, porque o método tradicional você planeja o projeto inteiro você levanta, faz o planejamento, faz o, o. levanta tudo que precisa ser entregue, tudo que precisa fazer do projeto inteiro. É, só que, muitas vezes, é aquilo, né? Só 20% daquilo é que realmente importa. Você está planejando, executando e priorizando e fazendo 80% de coisas que não precisa. Quando você usa Scrum ou, ou outros métodos ágeis, a gestão ágil como um todo, a gente ataca primeiro os 20%. E aí a gente acaba muitas vezes tá, descobrindo que os outros 80% nem eram necessários. É, aquilo que parecia importante no início do projeto, na verdade, não era. Tá? E a gente descobriu isso ao longo do projeto. O Scrum funciona assim. tá Essa é a grande beleza do Scrum. É a gente ir aprendendo conforme a gente vai executando. O projeto aprende conforme executa. A equipe aprende conforme executa. A, a Empresa aprende conforme o projeto vai sendo executado. Ela não, não parte do pressuposto que sabe tudo e vou planejar tudo e vou fazer um planejamento estratégico do, dos próximos três anos, porque eu sei tudo o que é importante para daqui a três anos. Você não sabe, você não sabe. Você sabe no máximo o que é importante para daqui a três meses, não para daqui a três anos. Tá? Então o Scrum é, e outros métodos, como o OKR, todos eles partem desse pressuposto de que vamos atacar no curto prazo, em pequenos ciclos de planejamento e execução, aquilo que a gente sabe que é o que é mais importante. E conforme a gente vai executando, a gente vai descobrindo coisas novas que a gente não tinha como descobrir antes. E assim é uma forma muito mais eficiente de organizar e executar o trabalho. Tá? É, bacana? E isso, é, essa forma de organizar o trabalho, ela segue os valores de um negócio chamado manifesto ágil, que inclusive o Jeff Sutherland criador do Scrum, estava nessa reunião que criou o Manifesto Ágil, ele conta no livro também como que foi, que ele foi lá junto com outros pensadores da época e escreveram esse manifesto. É, e, basicamente, o que, que é esse manifesto? É um conjunto de valores de como trabalhar, de como trabalhar de forma mais inteligente. Tá? Então, é, são quatro grandes valores. Né? O primeiro é pessoas. A gente dá mais valor para as pessoas do que para processos, ferramentas, é, esse tipo de coisa. As pessoas que fazem as coisas acontecerem. Então, todo método ágil tem um peso muito grande nas pessoas. Produtos que realmente funcionam são muito mais importantes do que é, a documentação que diz como o produto deveria funcionar. Porque é, 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 o que é uma documentação, né? Documentação daquilo, documentação daquilo, o documento que diz como as coisas devem ser. São só documentos, eles não fazem nada, ninguém. O, o cliente não quer o documento, o cliente quer o negócio funcionando. Né? É como se eu vou produzir o um iPhone, e aí. Antes de fazer o iPhone, eu faço toda a documentação do iPhone, eu monto um manual de usuário do iPhone e faço, é, descrevo todo o, o, o é, como é que chama aquela área de ajuda, né, quando você não sabe quando mexer, você entra na ajuda e tem todos os detalhes, ah, como faz isso, como faz a ligação, como faz não sei o quê? eu descrevo todas as documentações de como utiliza o celular e demoro assim, sei lá, vamos supor, um ano fazendo toda essa documentação. E eu vou conseguir vender essa documentação para alguém? Não, ninguém quer a documentação. As pessoas querem o celular, as pessoas querem o produto funcionando. E a documentação é, também é importante, obviamente, mas em segundo plano. E aí, o, esses métodos, quando a gente traz gestão ágil, a gente traz esse valor. É um outro jeito de pensar as coisas. E, e de você questionar. Lembra que eu falei que a gente está constantemente questionando o jeito que a gente faz as coisas? Será que o que a gente está fazendo é só uma burocracia que não está entregando valor nenhum para o cliente final? Ou, que, ou a gente, não, realmente estamos priorizando aquilo que realmente entrega valor, algo funcionando, algo que o cliente quer. E depois a gente documenta. Será que a gente está fazendo do, na, na ordem prioritária? Isso é valor o manifesto ágil, tá? Outra coisa, trabalhar com os clientes em vez de negociar com os clientes. O que é trabalhar com o cliente? É trazer o cliente junto da... Todo mundo tem cliente, tá? Você pensa, ah, mas eu não tenho cliente. Eu trabalho em uma área interna da minha empresa. Você tem cliente. As outras áreas internas que demandam ou que se beneficiam do resultado da sua área, são clientes da sua área. Todo mundo tem cliente, tá? Seja um cliente, pessoa física mesmo, que vai lá e compra alguma coisa, seja um cliente interno de uma outra área, seja um outro, uma outra pessoa dentro da empresa que usa do, do seu serviço, é teu cliente interno, todo mundo tem cliente, tá? E trabalhar junto com o cliente, colaborando com o cliente, é muito melhor do que ficar só negociando com ele o que está no contrato, o que, que não está, o que, que é regra, o que, que eu faço. Eu, eu faço até aqui porque eu sou pago para fazer isso, você é pago para fazer aquilo. É, não funciona, tá? Esse tipo de, de abordagem não funciona. Então, no Scrum, a gente busca quebrar, não só no Scrum, né? Gestão ágil como toda, a gente busca quebrar esse tipo de coisa, tá? Isso está no valor do Manifesto Ágil. E por último, responder a mudanças é muito mais importante do que seguir um plano. É importante planejar, é importante ter uma direção, dar uma direção para o time, mas responder às mudanças quando elas acontecerem é muito mais importante do que ficar seguindo cegamente aquele plano. É, e aí, o que mais que o, o Jeff conta no livro aqui? Né? Ele fala que o, o Scrum ele é uma estrutura para organizar o trabalho e colocar esses valores que eu comentei agora, do Manifesto Ágil, em prática. É isso que é o Scrum. Tá? É só uma estrutura de organização do trabalho para colocar esses valores aqui em prática. Ó, esses quatro valores que eu comentei aqui. Pessoas em vez de processo, produtos que realmente funcionam, trabalhar com os clientes e responder às mudanças. Então o Scrum ele é uma estrutura de organização de trabalho para colocar aqueles valores em prática. E de onde surgiu essa estrutura? O Jeff conta nos detalhes, né, como que ele leu o, o que, que ele aprendeu aqui com... É, o TPS, né, Toyota Production System, que é o jeito Toyota de fazer é, as coisas. Lembra que eu comentei que ele estudou as indústrias japonesas, empresas japonesas e tal? E a, a das empresas japonesas, a que mais é, tem documentado os seus processos de gestão e que realmente né, levou a escola da gestão para um outro patamar é a Toyota. Né? A Toyota criou muitos dos conceitos que a gente usa hoje. Kanban, né, muitas de vocês talvez já tenham ouvido falar do Kanban. Kanban nasceu na Toyota. É muita coisa... É, que a gente tem hoje em dia, nasceu Kaizen, é o próprio PDCA, que não foi a Toyota que inventou, foi o Deming, né, mas se popularizou através da Toyota. Então, o, o Jeff, ele usou todos esses conceitos, ele trouxe esses conceitos da Toyota, combinou com os conceitos de PDCA, né, de, de outros pensadores americanos, e assim ele foi criando o jeitão de organizar as coisas com o Scrum, tá? Então, se você pegar o Scrum, você vai ver que ele é um grande PDCA. O que é PDCA? É Plan, Do, Check, Act, tá? É um ciclo de melhoria contínua, um ciclo de execução de trabalho que os japoneses já faziam isso, já fazem isso, né? Há mais de 80 anos que a gente traz para esse novo jeito de organizar o trabalho, tá? Então, o Scrum, ele nada mais é do que um PDCA, é, onde está o plano no scrum? Está no planejamento da sprint. Onde que está a execução? Está no dia a dia da execução da sprint, reunião diária, aquela coisa toda. Onde, onde que está o check? Está no sprint review, retrospectiva no final da sprint. São dois eventos do scrum. E onde que está o act? Está no sprint review, retrospectiva também, né? que é quando a gente pega o resultado dessa retrospectiva e planeja o que, que a gente vai fazer com isso, o que, que deu certo, o que, que não deu certo, o que, que a gente vai fazer diferente na próxima sprint. E a gente planeja essas ações para entrar no próximo Sprint Planning. Tá? Isso é PDCA, ciclos de PDCA. Então o Scrum nada mais é do que ciclos de PDCA, tá? só que com uma nomenclatura é, mais uh, atualizada, né? podemos dizer assim. É um PDCA atualizado para os dias de hoje. E aí, para finalizar o livro, o Jeff dá 10 passos para você já começar a usar o Scrum e eu vou detalhar esses passos aqui para vocês, tá? Deixa eu só ver como é que a gente está de tempo aqui. Eu tenho só mais 10 minutinhos, e eu vou passar esses 10 passos, mas é, lembrando que quem tiver cadastrado no workshop de gestão ágil, vai receber esse material aqui, tá? Vai receber o PDF disso tudo que eu estou mostrando. É, então, quem não está inscrito, se inscreve. Quem já está inscrito, é só comparecer, tá? Eu não vou mandar para todo mundo. Não é só se inscrever também, não, viu? Não é só, ah, coloquei meu e-mail lá, vou receber o PDF. Não, você tem que comparecer nas aulas. Nosso sistema vê lá se o seu e-mail, o e-mail que você se cadastrou, se você realmente está assistindo as aulas depois. Então, se inscreve para o workshop, que o link está na descrição é, do vídeo ou do episódio, é, comparece no dia, nas aulas, aula 1, aula 2, aula 3, aula 4, e no final a gente vai disponibilizar todos esses materiais para vocês, tá? Inclusive, também esses 10 passos aqui que eu estou mostrando. Então, quais são os 10 passos para começar com o Scrum, segundo o Jeff Sutherland? Primeiro passo, escolha um dono do produto, ou dono do projeto, ou dono do que você está fazendo. Quem que é essa pessoa? É a pessoa responsável pela visão do que você vai fazer, é, ou precisa fazer, tá? Ele leva em consideração os riscos, os benefícios, o, o valor para o cliente final, o que, que é possível o que, que não é possível e o que desperta paixão na equipe. Então, primeira coisa, tem que nomear alguém na sua equipe ou alguém na sua empresa para ser o dono do produto ou dono do projeto, que é essa pessoa responsável pela visão, pela direção, pelo que precisa ser feito. Segundo passo, escolha a equipe, quem são as pessoas que vão executar essa visão que vão trabalhar nesse projeto, que vão executar a visão do dono do produto. Essa equipe precisa ter, muito importante, ela precisa ter todas, todas as habilidades necessárias para pegar a visão do dono do produto e transformá-las em realidade. E aí entra um conceito do Scrum e de todos os métodos ágeis, que é o de equipes multidisciplinares. O que é uma equipe multidisciplinar? É uma equipe onde nós temos profissionais com todas as habilidades que são necessárias para fazer aquilo que, que precisa ser feito. É, no exemplo que eu dei aqui, para construir um telefone, o que, que eu precisaria ter? Ah, ia precisar ter o engenheiro que projeta o telefone, ia precisar ter o designer que ia fazer o design do telefone, Vou precisar ter um alguém, um, um especialista em marketing para fazer o marketing do telefone, enfim, eu ia montar uma equipe multidisciplinar com todas as, as habilidades necessárias para no final de uma sprint, no final do projeto, a gente realmente conseguir entregar algo pronto. Tá? Então, equipes multidisciplinares, não é equipe a ah, todo mundo só faz a mesma coisa. Isso não é uma equipe ágil. Tá? A equipe ágil é a equipe multidisciplinar. É, terceiro passo, escolha um Master Scrum ou Scrum Master. Tá? Aqui eu trouxe traduzido, porque no livro é, a tradução brasileira também veio traduzida, então fui fiel à tradução aqui do livro, mas praxe de mercado é falar em inglês, tá? é Scrum Master. Você vai ver muito por aí. Escolher um Scrum Master. Quem é o Scrum Master? Essa é a pessoa que vai orientar o restante da equipe em relação a essa estrutura do Scrum, essa forma de trabalhar do Scrum. O Scrum Master é o cara que entende esse negócio, que é um PDCA, que tem que ter uma reunião de planejamento, que trabalha em sprints, e os sprints são curtos, é, que no final da sprint tem que ter uma retrospectiva e tem que ter um, a, a revisão do que foi feito. Entende esse processo todo, a reunião diária, que não pode passar de 15 minutos, né? idealmente, né? tem que ser até 15 minutos, o Scrum Master é alguém que vai ficar cuidando do processo, buscando remover todos os obstáculos que estão impedindo o time de trabalhar. Nomeie alguém para fazer isso. tá? Esse é o terceiro passo que o Jeff recomenda. Quarto passo, crie e priorize uma lista de pendências. O que é lista de pendências? É uma lista detalhada de tudo que precisa ser feito ou tudo que precisa ser construído para transformar aquela visão lá de cima em realidade tudo que precisa ser feito para aquela visão virar realidade. E essa lista de pendências vai ser o mapa do time. tá Em qualquer fase do projeto, a única e definitiva lista de tudo que precisa ser feito está aqui nessa lista, em ordem de prioridade. O que é a ordem de prioridade? O que é mais importante em cima, o que é menos importante embaixo. E quem que dá essa ordem de prioridade? O dono do produto, ou Product Owner. É né? um nome que é, a gente usa o termo em inglês também no mercado, tá Product Owner, mas... É, você pode falar dono do produto também, sem problema. É, quinto passo, faça estimativas para essas pendências. Ah, e detalhe, o nome que o mercado dá para essa lista de pendências é Product Backlog, ou só Backlog, carinhosamente todo mundo chama só de Backlog. Tá? Quando você ouviu falar de Backlog, é isso, é uma lista de pendências, é uma lista de coisas a fazer. Tá? E essa lista de coisas a fazer, ela tem que ter estimativas. Ah, então é crucial que as pessoas que vão realmente concluir os itens façam as estimativas de quanto de esforço elas vão precisar para construir cada uma daquelas coisas, tá? Então a equipe que olha, é a equipe que dá a estimativa, não é um gerente X, gerente de projeto, gerente não sei o quê, não, não é uma pessoa que vai lá e fala, oh, isso aqui demora tantas horas para ficar pronto. E façam aí. Não. É, quando a gente trabalha com ágil, trabalha com o Scrum, a gente entende que as pessoas que põem a mão na massa, as pessoas que realmente fazem, são as, melhor, as melhores pessoas para dizer quanto elas gastariam para fazer aquilo, para dar as estimativas. Tá? Então, é o time, é a equipe que traz a estimativa de esforço. Tá? E a equipe olha para cada item e vê se aquilo é factível, se tem todas as informações que eles precisam para fazer o trabalho, se não, se eu preciso de mais, é, de mais detalhes. É, se tem uma definição de pronto, né? definição de feito, definição de quando que eu posso considerar que algo está pronto. Ah, Quando tem isso, quando tem aquilo, quando tem aquilo. Tem uma definição de quando que considera pronto? É... Enfim, né? essas perguntas que a equipe faz para poder dizer oh, legal, essa lista aí dá para fazer. Sexto passo. Você planeja a sua primeira sprint. Né? E essa é a primeira reunião do Scrum. A reunião de planejamento da sprint. E aí a equipe, o mestre Scrum, o dono do produto se reúne para planejar o que, que vai ser feito na próxima sprint. Tá? As equipes olham para as tarefas, para o topo das pendências, né, o que é mais importante, estima quantos delas dá para caber numa sprint. Então, a sprint pode ser de uma semana, é, de duas semanas, no máximo um mês. tá? Tipicamente, de uma a duas semanas. E aí o time olha para aquilo, para aquela listona de pendências e fala hum, em uma semana a gente consegue fazer isso, 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 isso. E aí traz para o planejamento, planeja para essa sprint o que dá para fazer. Tá? Ao fazer dessa forma... A deixar a equipe trazer o que, o, o que pode fazer, você faz a equipe se comprometer com a entrega. Porque não é alguém mandando eles fazerem, é eles que estão puxando o que, que eles acreditam que podem fazer. É uma diferença sutil, mas que faz uma diferença muito grande no dia a dia depois. E essa diferença grande é, é a diferença do comprometimento. Porque quando a pessoa puxa para fazer, quando ela diz, não, deixa comigo que eu faço isso, ela se compromete muito mais do que quando alguém chega para ela e fala, faz aí então o Scrum também ganha muito com isso na questão do comprometimento né? é, sétimo passo torne o trabalho visível e aí o melhor jeito para fazer isso, cara, o jeito mais básico é criar um quadro Scrum, um quadro Kanban né? a, gente, a gente chama de Scrum, quadro Scrum ou Kanban mesmo, com no mínimo três colunas que é a fazer, fazendo e feito isso é o básico, tá? E aí você pode depois ir expandindo isso, né? O que que é feito pra sua equipe e detalhar mais o que o que, que é fazendo pra sua equipe detalhar mais as etapas dentro do fazendo de cada, de cada equipe de cada área, mas enfim, o mínimo é a, coisas a fazer, coisas sendo feitas e coisas prontas fazer um Kanban disso para ficar visível né o que que tá, é, o que que tá é, em cada status Oitavo passo, faça reuniões diárias, todos os dias, no mesmo horário, durante não mais do que 15 minutos. A equipe e o Scrum Master se reúnem para rapidamente falar o que, que fez ontem, o que, que vai fazer hoje e se tem algum obstáculo. E isso é tudo. É só isso a reunião. tá? Por isso que ela demora no máximo 15 minutos. É pra, não é, não é para tomar muito tempo, não. É só para todo mundo saber o que está que acontecendo e, e as pessoas poderem se ajudar. Esse é o escopo da reunião diária. Nono passo, revise o trabalho feito. É uma, aí é uma reunião onde a equipe mostra o que, que ela conseguiu fazer ao longo da, da sprint, qualquer pessoa pode participar dessa reunião, gestores, é, outras pessoas envolvidas de outras equipes, qualquer pessoa, tá? o foco aqui é receber feedback do trabalho. Então, a equipe trabalhou por uma sprint, fez alguma coisa e aí no final a gente vai mostrar essa alguma coisa para o mundo e receber feedback. As pessoas falam, ah, isso é legal, não, isso não é legal, pô, podia ser desse jeito receber né, essas sugestões. E o décimo passo para colocar o score na prática é fazer a retrospectiva da sprint. O que é a retrospectiva? Logo depois daquela reunião de revisão, do que foi feito, que pegou o feedback e tudo mais, a equipe se reúne e pensa no que, que deu certo, o que, que não deu certo e o que, que pode melhorar no próximo sprint. Né? E aí é uma reunião mais interna. tá Lembra, anterior podia participar qualquer um, essa daqui não, é só quem realmente trabalhou para justamente fazer uma reflexão da forma que foi trabalhada. Qual que é o aprimoramento no processo que a gente pode fazer, que a gente já pode implementar para a próxima sprint para melhorar alguma coisa, o jeito que a gente trabalha. É isso que a gente vai fazer nessa, nesse último passo. Tá? E então, feito isso, a equipe inicia imediatamente a próxima sprint, onde ela vai pegar os próximos itens da lista de pendência, planejar, fazer reunião diária, no final, demonstrar o que foi feito, fazer review, retrospectiva fecha essa sprint, começa a próxima sprint, pega os próximos itens, e assim, sucessivamente, é um ciclo constante, é assim que funciona o PDCA do Scrum. Tá? Então esse é um resumo básico desse livro, que é um livro que ele é muito bacana para quem está querendo começar, querendo conhecer, querendo entender como as coisas funcionam. É, esse material que eu usei de base para falar... Do livro, esse resumo que a gente montou aqui na Mindmaster. Eu vou disponibilizar para todo mundo que estiver cadastrado é, e assistir e comparecer no workshop de gestão ágil. Então se inscreve lá, quem não está inscrito, para você poder receber o PDF disso. É, e qualquer dúvida que você tiver, pode mandar pra gente, tá bom? Então, obrigado a todos que ficaram até o final aqui nesse podcast. E lembrando que nós estamos fazendo é, lives de aquecimento pro evento, né? Pro... Para o workshop de gestão ágil e todos estão convidados para essas lives. Tá bom? Então é isso. Obrigado a todos, um abraço e seja ágil.